0: Un encuentro digital con autores, creadores y artistas. Un espacio para reflexionar sobre los procesos creativos. Esto es Un Café con en
1: radio en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Convocatoria 2018
0: Bienvenidos a un café más aquí en la virtualidad de RadioDemente.cl, en este cafecito que nos tomamos digitalmente en esta señal de transmisión 24-7 que está disponible para ti a través de www.radiodemente.cl o a través de nuestras redes, arroba RadioDemente.cl en Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Evero y iVox para que compartas y sepas y disfrutes también los contenidos que hemos estado realizando durante estos tres años de transmisión y que vamos a cumplir el cuarto año cuarto año de radio, imagínense cómo estamos de contentos con eso, y sufriendo como todas las veces posible, ahí el hígado, la vejiga pero le damos a fuerte a este proyecto de eh, avanzada cultural, que el día de hoy eh, se reúne con una persona que también se reúne Son re reunidos eh, producto de que después de un tiempo de inactividad Ha vuelto al escenario Y ha vuelto a, poder, a ponernos a bailar Pero con algunos cambios en el sonido Y algunos cambios también en la búsqueda sonora Obviamente que la vamos a comentar acá en un cafecón Y me encuentro con Ricardo Luna El hombre detrás de Cola, O Richie Tunacola para los amigos Eso. Eh, Pero voy a decir Ricardo ya, bacán. <risa> Para que hagamos como que este cambio también tiene que ver con un cambio de... Como, ¿Te acordáis cuando Gallo Gas? Antes era... Sí. Entonces vamos a ir cambiando de nombre de acuerdo a, la, a, la, a las versiones que tengan de una cola.
2: Perfecto, me agrada. ¿Sí? Eh, ¿Cómo están, chiquillos? Bueno, gracias a Zombie por la invitación. Eh, mítico Doctor Zombie, tengo que decir. Eh, por fin.
0: No me digáis que me escucháis cuando chico, porque todos los, todos los que sí, han pasado por aquí... Pues, sí, de hecho. Me siento tan <risa> me bien, o sea, que trato, todos llegan acá y me dicen eso, y me siento pésimo. Bueno, la me voy a
2: la vejez es algo que nos llega a todos, pues a, a mí también hay gente que me hace sentir viejo por otras cosas, pero bacano. Pero que el, yo ya estaba adulto
0: video. cuando bailaba contigo en el Constitución, <ríe> por ejemplo, yo ya, y me disfrutaba esos, esas tremendas largas tocatas, porque se, se, de verdad se pegaban unos tirones bien largos de repente tocando ahí, sí. en la fiesta no paraba. Yo una estaba, alargada, sí. Sí, se pegaban una y y bailoteando, yo me acuerdo.
2: Y después seguía el caso poniendo música y como yo no, no parábamos nomás, entonces no, pero seguía era como, largo. era
0: como el mismo beat igual.
2: Sí, era el mismo beat, por eso. Sí, el, y él y nunca se bajó, por. o sea, los que nos bajábamos al final de terminábamos los temas de Tunacola, éramos nosotros, pero él se queda ahí Vuelto, arriba. Vuelto loco, Vuelto loco, caso. Claro. ¿Y Caso está en esta nueva configuración de Tunacola? Caso está en esta tercera configuración de Tunacola, sí. Okay. Eh, Casito está... Adentro está la Feña eh, Moroni, que nos viene acompañando ahí cantando desde hace un par de años, por lo menos, casi tres. Hay una sección de vientos renovada y ampliada, porque en vez de dos, ahora sentí que era más bacán un show con tres. ¿Tres vientos que consisten en...? tres viento que son dos saxos tenores y un trombón. Yeah. Ya. El, el pura caja, pero eso es pura caja de profundidad. Eso es pura caja de profundidad, sí. No hay o sea, no hay, no hay trompetas, ponte tú, no hay, no claro, sonidos muy agudos. No hay sonidos muy no agudos no sonido agudo que hagan líneas melódicas, sino que estáis metiendo a la gente para adentro. Sí, fin. claro. ¿Y eso por qué? Eso porque no me gusta la sonoridad, es muy brillante. Yo cuando, cuando usaba cuerdas ponte tú no usaba violines, usaba violas y chelas más. ¿no? Eh, desconfío un poco, bueno es una cuestión súper personal, pero desconfío un poco de las cosas que brillan mucho. Y de esa cosa media italiana, como de. Sí, ¿no? sí de, de, de la épica italiana. De, de la época. épica italiana. Pero, 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 para, para.
0: pero no diga, que brillen mucho. Tus canciones tienen sonidos de brillo y hay arreglos sí. que tienen como relieve brillo así sí, puntuales.
2: Por, sí, pero esa jurisdicción de los cintas.
0: El... Ah, el ya, vamos por ahí, empecé <risa> a explicar. Tenía entonces categorizadas las capas que hay en una canción. Perdón claro. que me vaya al tiro al chancho, pero es que con este hombre <risa> se puede. Tenía categorizadas las capas que hay de música hacia arriba, sí. yendo desde lo grave hasta lo agudo. Entiendo porque está yendo hacia la línea melódica. Sí,
2: pues, ya. Generalmente los aguditos lo agarran los, los bichos raros, los sonidos raros, los efectos y los synths Todos son instrumentos electrónicos, los que los que están arriba, generalmente. Yeah. Los que uno diría, como los que los que uno recuerda, la, los, los, los ganchitos, lo que uno canta en la ducha, eso lo hacen los cintas la mayoría del tiempo. Eh, es una cuestión medio ochentera. No sé, por ejemplo, lo podía escuchar en, en, en Rock Set. ¿tú, tú? Y contesta un cinte Claro, pan, 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 pan. la respuesta es un cinte que es inmediato. No sé. Esos cintes como de esa época, los encuentro muy bacanes. Eh, son muy evocativos, sobre todo en esta etapa, que es más hemos ¿no? de, de una cola. Este regreso es más emo Es mucho más emo sí. Ah, pero para
0: Nosotros teníamos un pop adulto
2: Teníamos un pop Bueno, este es pop adulto Ya un poco más adulto Y pasamos a un pop emo adulto Pasamos a un pop emo adulto, sí <risa> Ahora ¿Cómo es emo puede,
0: ¿Cómo puede ser eso?
2: Eh, yo creo que en el disco anterior Hay un tema que se llama Guachita Sí eh, Y después hay otro que se llama The Woods También que es como el balada También es como la misma onda Me fui por ese por ese tubo Básicamente En vez de irme por el tubo y Tornado, un tú. Que es más fiestero ¿no? ese es del video del Piero, Medo me... del Piero, Medones.
0: Piero Medones que es que buen director ese, desgraciado sí, ¿Ya? sí
2: lo trabajamos con él hace harto rato eh, tres proyectos mucho ya sí. y bueno en vez de irme por el lado Tanki Tornado que es más fiestero me por el lado Guachita que es más pero
0: es más orgánico es, es más orgánico es más orgánico pero espérate a ver lo que pasa es que aquí hay una evocación que tiene que ver con el sonido particularmente que es como si entiendo que estáis dejando como el orgánico va a generar la caja, o sí. el ambiente o el, ball, el ballroom en el fondo, estáis sí, generando sí, como sí. el ambiente de baile y le estáis dejando la que es el síntec la línea melódica, sí. eso es un poco como lo que se hacía con el show de los 70
2: o sea, de final de los 70 un poco Sí, po, hay mucho hay de eso como... Pero eso llevó al disco eso, eso es como el paso al disco Sí, po, es como el paso al disco eh, Claro, como tú decís, pues la caja es la, eh, la base es completamente instrumental y la y los synths vienen a darle esta cosa más más rara y, y, y más emo en el fondo porque yo trabajo, trato de trabajar los synths de una forma eh, que provoquen reacciones emotivas ¿no? más allá de la armonía que y las melodías, como que el timbre tiene que ser eh, ya solamente tocando una sola nota ya te, te debería producir algo eso es lo que hago cuando me meto ahí a, a perillar los cintes los ah mira, pero por, por ahí lo que está diciendo es extremarlo en claro, fin. extremarlo, o sea bueno, en realidad Tuna cola yo, yo, yo podría decir que es como un, ejer, un ejercicio de exageración en todo sentido. ¿cachai? Agarro algo, eh, si algo va a ser etéreo es como yeah, súper súper etéreo, lleno de capas. ¿cachai? Si algo va a ser como de baile y el hueso, es súper de baile y el hueso. Y las emociones, las letras también están exageradas. ¿cachai?
0: ¿Podemos decir entonces que Tuna cola es un pop barroco? Es un pop barroco, exagerado, sí de todas maneras. Ah mira qué bonito es verlo desde esa manera. Sí. Porque le da concepciones de una cultura clásica a algo que la gente piensa que no piensa que tiene. Claro,
2: o sea, ten? claro, si, si lo veís superficialmente seguramente vaya bueno, se puede entender como un pop así, eh, pop pegajoso. Todavía. Claro, para la
0: gente el pop muchas veces es desechable.
2: Claro. Pero en
0: estricto recorte me
2: estáis dando ahora eh, datos de
0: patrimonio musical que se han extendido en la historia del pop. Sí, claro. Y que le dan cierto nivel de alcurnia
2: Sí, o sea, bueno, es que es una cuestión como de curiosidad, de, de, de haber estudiado música. Cuando estudiáis música, te, en las clases de historia te meten por todo este, este recorrido, ¿no? Donde agarráis ciertas cosas y otras no, las soltáis. Entonces, no sé, por los, los, los motetes de, eh, de el, cuando ya se está acabando la edad media, sí. que son estas cosas súper complejas de algunos hasta 45 voces de polifonía. Eh, son una cuestión impresionante y hermosa. Entonces, eh, pero pero juego, es
0: confusa, ¿no? Toda la gente la escuchar no, no, la gente que se estresa,
2: ¿cachai? La gente que se estresa, claro. Pero si, si tú metís un... Solamente se pues amplía ahí el, el, la concepción de, de tener un contrapunto fuerte metido en alguna parte, ¿cachai? Un contrapunto como bien, eh, bien denso eh, podéis tenerlo como una capa O sea, ya llega a ser tan denso Que es una capita más No, no le estáis pidiendo a la gente que reconozca cada una de las líneas melódicas Sino que es una textura, ¿cachai? Entonces en ese sentido el pop es bacán Porque el pop es un patchwork eh, Súper desenfadado De cualquier cosa Yo puedo decir, ya, pues voy a meter hip hop Y voy a meter motetes de fines de, de, fines de la media eh, Como quien dice cualquier cosa de un collage, ¿no? Entonces en ese sentido yo, perdón,
0: cuando me decís lo de los motetes yo no me puedo dejar de pensar un poco claro eh, lo hicieron con el Gregoriano pero pienso en Enigma por ejemplo ah, que claro. agarró el house de, el euro house y lo metió con <risa> lo metió sí. con esto otro y, y sacó ese pop medio
2: sí, medio pero... religioso sí. claro ahí es como como me da la cuestión porque es interesante también acerca de los sonidos que estamos hablando esto de, de los inter y muchos sampling mucho sampleo pero en este disco como que eh, usé también usé el sampleo de sacar eh, trozos de un disco y meterlo por Tetú, eso obviamente lo usé sobre todo Youtube eh, pero también sampleé eh, melodías de, de otras cosas ahí, ahí hay melodías de mis compositores favoritos por Tetú, que son los franceses los Ravel y de Bicis sobre todo ahí sampleé decía como que tengo que homenajear estos lugares bueno, de alguna forma lo que no sean los créditos, entonces ahí agarré una, una melodía de una pieza de piano de tú. y ahí está el último tema colado y los, pero lo están tocando los, los vientos ya,
0: para tengo que quedarme ahí voy a quedar aquí programemos música y después nos vamos porque si no va a sonar la alarma de Panchito Ugarte que está en los ya. controles y va a gritar como animal no, sí, yo, yo, está... yo,
2: yo también me podría
0: no, pero continuemos, 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 que Tengo tres, cuatro preguntas hechas de inmediato con lo que todo lo que estás diciendo, vamos
3: ya. Eh, ¿Con vamos... qué
0: partimos? Partimos con Tunacola, escuchemos Tunacola, el actual, ¿te parece para que la gente se meta en el rollo del que estamos hablando?
2: Ya, pues vamos a escuchar un tema que se llama La ausencia de Tunacola, es una colaboración con Paz Kurt, Curiosamente una colaboración con alguien que ya estuvo en el proyecto Pero es para que nos hagamos una idea de en qué territorio nos estamos metiendo con este disco nuevo, con el tercero y después me gustaría programar eh, Una influencia directa de ese tema en particular Para que de repente ¿Pero creen. lo hacemos juntos? ¿Hacemos un programa doble partida? Eh, ya, 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 hagamos
0: el programa juntos Programa entonces la referencia Y programa del, de Tunacola
2: eh, La referencia sería uno de LSD Sound System, también del no, último no, disco no, eh, no, no, Y la canción se llama American Dream, igual que el disco eh, Y la de Tunacola Que es una, no, una especie de reversión de eso Sino que me, me agarré harto de esa onda Se llama La ausencia
0: Perfecto, y lo escuchas acá mientras vemos esta nueva tercera encarnación de Tuna Cola y lo escuchas en un cafecón en radiodimente.cl. Ahí pasaba el programa doble de inmediato programado por nuestro querido Ricardo Luna, Richie Tunacola, que está acá hablando de la tercera encarnación ya de... Eh, esta banda que eh, el día de hoy aprovechamos de desglosar todo lo nuevo que están sacando Con el nombre del disco más largo que he escuchado en la música chilena <ríe> sí. eh, En el centro de la fiesta hay un vacío y en el centro del vacío hay otra fiesta
2: ¿Así es el título? Casi, eh, en el rara, centro rara. de la fiesta está el vacío Está, está, está. Pero está. en el centro del vacío hay otra fiesta Eso,
0: es demasiado eh. filosófico y grande Ya, estábamos hablando antes con Richie de que nos fueran los temas Que aprovechamos de mostrar donde estaba la colaboración de nuestra querida Pacita Cur Mandamos saludos a la Paz eh, hablábamos justamente de varias cosas. Primero, que tú estabas homenajeando eh, a Debasi y Ravel. Eh, hablamos de que tú generabas orgánicamente cajas de sonido donde dentro de eso le dabas la posibilidad de que los agudos pertenecieran a los Sintet, que es lo digital, que no deja de ser orgánico siempre y cuando, a mi parecer, mantenga el sonido de lo que es digital. Sí, claro. eh, sí, Me parece que mientras el computador siga diciendo que es computador, está
2: todo bien. Mientras el computador trata de emular otra cosa, y sí. me parece que no es orgánico. Ese mismo pensamiento tengo yo. Eh, si voy a meter timbres que hacen sintetizadores, son timbres que no, se pueden, que no se producen en un entorno natural. pues Hay que aprovecharse de eso.
0: ¿Y por qué no revelar que el computador suena así? Sí, pues, que suena que, así. Que, sí. El computador suena así. Pero bueno, sobre eso mismo... Eh, Voy a ir primero hablando de las cajas antes de llegar a Debassi y, y a llegar a Ravel. Que son dos personajes que tienen, patr que tienen un patrón muy interesante que tiene que, que tiene que ver con la pasión musical. Eh, que es lo que le sirve después, por ejemplo, a Philip Glass cuando se vuelve loco con estas ecuaciones sin terminar de piano. Ah, sí, sí. Como con estas marejadas sí. maravillosas. Es lo mismo que se, se abre con Debassi y con Ravel, en el sí. fondo. Pero eh, en tu pop tiene estos, esta, estos momentos álgeos, pero sin embargo igual está contenido. Sí. igual tiene momentos que son parte A parte B igual tiene como estructuras que en el fondo son reconocibles para la gente a la hora de marcar pasos como para bailar sí, sí. sí entonces ¿dónde se inserta esa no solamente en el sample yo creo que en tu cabeza debe estar el de base y la parte de la pasión de, de Ravel en el fondo
2: yo creo que está eh, todas esas sonoridades como de del impresionismo que le dicen a esa música? Sí, de hecho, no quería eh, que
0: tan académicamente, pero.
2: Claro, pero es eso mismo. Impresionismo es la pintura de una, una cosa sensorial, una pintura de una de experiencia sensorial. No hay, no hay nada muy intelectual en la construcción. Tú la mirás y te produce cosas, eh, una sensación de belleza como si estuvierais en la puesta de sol, como si estuvierais mirando un paisaje submarino. Entonces, musicalmente también me gusta eso mismo, en el fondo. Que no haya nada muy intelectual, sino que. Eh, Usáis la, la música como una forma de transmitir emociones directamente, ¿cachai? Y eso, esa época el impresionismo lo hacía muy bien, porque era una música súper linda y como con unos colores súper. Eh, la, las composiciones tenían unos colores súper ricos, es que se puede hablar de colores, digamos, en la música. Se puede hablar de. Pasó
0: por acá Milton Hamilton, <ríe> o sea, Milton y Milton James, de. Claro. Y hablamos de colores Hablamos de la paleta de colores que se transforma. Los colores son vibraciones Y por ende son homologales sí, pero, a la música sí. Entonces ahí nos volvimos locos Comentando lo mismo Así que está ahí en ya, regla
2: Ya, bacán, estamos bien Ya, me, me entienden Bueno, entonces eh, En un contexto pop Yo meto esas sonoridades Como un, desenfadadamente como, como un pastiche así Como un, como si fuera un collage Entonces Ponte tú que el coro Necesito que sea como etéreo y grande Ahí, claro eh, Empezaría a agarrar algunas armos, armonías tebucianas o rabelianas, pero pasadas por un sinte, ¿sí? Entonces se genera esta cosa, se genera como una reversión del, del, del legado de ellos, creo yo. Pero
0: para, esto es súper técnica la pregunta. Mucho de el sonido o de la pasión que uno encuentra en, en ellos, en estos timbres, son porque las notas mueren a lo largo,
2: caen, decaen. Sí. En el synth, tienen un tiempo. Sí, pues yo puedo, yo puedo regular precisamente ese tiempo, cómo vive el volumen de cada nota en el tiempo
0: ya, vamos por ahí porque es tarde o temprano es esa reverberancia de la nota que queda por ejemplo en la cuerda o que queda sí. en el piano es lo que termina de mover la emoción de uno
2: sí. en el fondo sí.
0: entonces en el syntec si la podéis cortar claro,
2: eh. Eh, por ejemplo un, un sonido que suena pic, 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 pic. No te produce la misma emoción que un cálculo que suena. Eso hoy. Eh, claro, eso sale Pero a la, final, la...
0: no lo hubiera hecho nunca yo. ha <risa>
2: salido pésimo. te salió increíble. Eso, salió. eso <risa> a los que están en la casa le dicen envolventes. Y son, es la vida de los parámetros en el tiempo. Y es una de las principales formas de composición en música electrónica. Eh... Es así
0: porque yo pensaría lo contrario de la electrónica. Como muchos pensaría desde el prejuicio
2: claro, eh, el desafío pasa que la, la electrónica en general eh, los sintetizadores son, son áridos por naturaleza son, son demasiado quirúrgicamente limpios y perfectos, por lo tanto suenan super, suenan super eh, plásticos ¿no? entonces con la desenvolvente y con todas estas pequeñas técnicas donde uno le va dando vida eh, a ciertos parámetros en el tiempo, como el volumen por ejemplo o qué pasa con los agudos, si se abren el tiro o se van cerrando eh, todas estas cosas nos permiten darle vida a los sonidos y darle una dimensión más orgánica a las cosas electrónicas, que son, por naturaleza, inorgánicas. Entonces, ahí hay que rebuscárselas para pa darle una cosa como, como si vivieran estas cuestiones. Entonces, ya de,
0: ahí es que ahí está la frontera de lo que hablábamos recién. Por eso es complejo para que la gente pueda entender que no, no existe una contradicción en lo que decíamos anteriormente y esto. Porque cuando hablábamos de lo orgánico era que decíamos que el computador sonara a computador. Sí. Pero eso no significa que tenga que sonar frío y cortante. Claro. No,
2: no. no. Puede puede sonar súper orgánico, pero simplemente no producido en un entorno natural, ni con las leyes de la física, digamos. O sea, va a, sonar, va a sonar
0: electrónico en el fondo, pero... Contenido. Porque en el fondo está contenido dentro del programa y de ahí sale pristinamente al...
2: Claro. Porque ¿qué es lo que pasa con los instrumentos tradicionales? Tú le pegáis... No sé, pues tú, tú tocáis una guitarra y aunque repitáis la misma nota, ninguna nota va a ser igual a la anterior. Claro. Porque cambia en el fondo, cambia microscópicamente como uno ataca la nota, cambia la posición de la mano. Cambia la todo. temperatura, la temperatura. andas a ver tú. Entonces, eso es precisamente lo que trato de imitar en los sintetes, Que a pesar de que tú vayas a escucharlo y es electrónico, eh, me encanta programarlo de tal forma que ninguna nota sea igual a la anterior, por ejemplo. Y ahí ya estáis imitando cosas del mundo orgánico, pero pero en un mundo, en un entorno electrónico y virtual, digamos. O sea,
0: es posible hacer sonido orgánico desde el computador y es sí, posible que eso genere.
2: pregunta a Björk, por ejemplo.
0: Björk, eh, es que, o sea... ya, vamos. Que excelente referencia. Bueno, lo pregunto por lo siguiente. Antes de que partiera el programa, todo esto es, nos sirve de antesala para explicar que mucho de este sonido, por ejemplo, de lo orgánico mezclado con lo de los sintes, que es como su reinado, tenía que ver con ese, ese principio del soul de los 70. Sí. Por ejemplo, pienso en Portishead que remezclaba bases de Isaac Hayes por ejemplo sí. y que le daba esa profundidad de los violín y todo y que daba la sensación de estar en una película de espías y de sí. pronto salía esta voz aguda y la voz de la vocalista y de repente todo se volvía superhumano, humano y
2: dejaba de tener como esa... Sí, eh, claro, el caso de Portishead es bacán porque es un poco como la historia de los Beatles, así como que son cuatro personajes que hacen cada uno su cosa estos son tres, ¿no? En claro. Portishead. Y claro, hay uno que hace los beats que es esta cosa media hip hop o trip hop de, de su época. Después está el otro que se amplía, se dedica solamente a ampliar estas soundtrack de películas antiguas y, y música orquestal antigua. Y después está esta, este tercer elemento que es Beth, que es la mina que tiene esta voz que parece como si se le hubiera que fuera a que en cualquier momento. Entonces ahí tenía una combinación feliz que funcionó en la raja. Y como tú decís, pues eh, los beats son plásticos inorgánicos. Después vienen los samples, tiene una capa un poquito más orgánica porque está, está ampliada de cosas que fueron tocadas por humanos, digamos. Y después está la voz de ella que simboliza casi la naturaleza en el fondo. Y ya es, no puede haber nada más orgánico que su voz. Entonces ahí se, se nivelan y qué, qué bonito, son, son tres mundos que se juntan. Qué bonito porque es
0: lo orgánico es lo urbano en el fondo. Sí, y, en la, y la imagen es visual es súper bonita en ese sentido. Sí, po. sí eh... ¿Y tú, ¿tú tenéis la imagen visual de, por ejemplo, cuando escucháis lo de una cola, te imagináis cómo es ese urbano, cómo podéis recrearlo visualmente, ¿Cómo, lo... sí. cómo se construye en el fondo?
2: Sí, o sea, no cómo se construye, sino que eh, porque es como súper es como patchwork la construcción, es como súper intuitiva y de ir sumando cosas. Eh, no hay un fin calculado ahí. Yo no, no, no sé qué... No sé qué... Estoy pero, pero, pero para algún lugar queréis llegar, ¿o ¿no? Pero, para algún lugar quiero llegar, claro. Pero como, como te digo, eso, eso es emocional. Por ejemplo, eh, cuando hago un sinte no sé, pues me, me, una, una, una referencia visual podría ser eh, un cielo rojo de, de atardecer, ¿no? Como o sea, cuando pareciera que se está quemando el cielo. Y eso al tiro me dice que voy a usar el... Voy a usar el... Profet, por ejemplo puede usar el Prophet con el Overheim y, y la batería va a ser eh, con una con cosas mucho más suavecitas, como bombos súper redondos, como 808, cosas así. Eh, la, la visión que tengo en la cabeza me va a decir al tiro qué timbres tengo que usar.
0: Ya, es que eso es lo bonito, a eso quiero llegar. Creo que nuestros creo auditores que escuchan muchos de ellos, porque este programa es como especializado muchas veces para ellos, eh, gente que estudia música o que quiere llegar a hacer su propia música, se, no, no se robe, pero aprenda de ti, de ese tipo de, de imágenes esa impresión sonora, ¿cómo llega? Pues o para, sea, digamos la música vamos a la música porque si no me Panchito y volvemos ya, con la impresión sonora
2: perfecto, déjame, déjame ver aquí lo que tengo, bueno, acá hay otra otra gran referencia yo creo eh, de Tunacola en general digo en general, como eh, un papi espiritual el señor David Byrne con eh, Talking Heads con su proyecto Talking Heads y esta canción es re famosa de ellos eh, que a mí me encanta y se llama Once in a Lifetime. Eh, programación Perfecto. doble, porque desde yeah. el símil dentro una cola podría ser eh, un tema también del disco nuevo que se llama La Resistencia.
0: Maravilloso, hagamos este, este programa doble. Ojo que el tema de Talking Head pertenece incluso a una película. Que ah, sí, de hecho, es maravillosa esa película porque son todos los temas de Tolkien Head en una recreación de la actúa Jot Goodman increíble. De yo, como tengo, va, tengo que ver eso. Te lo voy a hacer llegar ahí. Te, 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 te lo voy a cambiar, pero lo tengo. O ¿Sabes dónde está el torre para descargarlo? Excelente. Te lo mando. Eh, Dije descargar en una radio online. <risa> ya, eso, nos vamos a la música. Programa doble, cortesía de nuestro Ricardo Luna. Tuna se está tomando el aire digital de la 20, de esta querida estación 24-7 para ti. triple le, estás en Un cafecón. Soy el doctor Sol. Hmm.
1: Same as it ever was.
0: Ahí pasaba este segundo programa doble. Bueno para el programa doble que no salió Ricardo Luna. ¿eh? Bueno para el programa doble. Está, está seco. <risa> eh, y tenemos una alta conversación sobre música a través de la tercera reencarnación o encarnación de eh, Tunacola, que está de regreso, pero estamos aprovechando de mostrar su música y conversando con Ricardo sobre las variaciones del sonido y el proceso creativo detrás de esta música y que la puede obviamente compartir después porque arroba, radiamente, se lee, Twitter, Instagram, Facebook, Tuning, YouTube, Pevero, está disponible para que usted pueda viralizar este podcast maravilloso. Ricardo, volvamos al tema antes que tuviéramos que explicar justamente... Eh, estábamos hablando de los colores Estábamos hablando de temperatura, de componer Y todos cuando nos fuimos a la tanda Aprovechamos de hablar de que para ti es más fácil
2: Tratar de expresar esto Porque eres productor musical en el fondo. Sí, sí. Eh, entonces cuando, cuando uno es productor O sea, vaya a agarrar eh, gente Que vaya a estar produciendo Que no necesariamente te va a decir Mira, colócate este acorde de do menor eh, Con el filtro en 200 Hz Y no va, a haber, no va a haber ningún tecnicismo de ese tipo Sino que el tipo te va a decir Puta quiero que esta parte sea más eh, como azulita, ¿cachai? Como, como me dijo alguna vez un, un, un chiquillo al que estaba produciendo me dijo, ¿te acordáis de los monos de la Warner Brothers al tiro? Eh, desde de, los antiguos yo le dije, sí, ¿te acordáis de ese marcianito que tenía un gorro Melvin. como Melvin que tenía un gorro de marciano, ¿cierto? que tenía una pistola gigante, sí, me acuerdo ya, yeah. quiero que ese cinte suene como él Entonces yo decía, ¿y cómo llegáis a eso? ¿cómo llegáis a eso? claro, después entendí que era un que era un, un sonido chiquitito el marciano chiquitito, pero súper poderoso ¿no? Entonces, claro, te... ya, claro,
0: pero entonces, como aparte de hablar de los pueblos músicos, te ponía a leer el tarot con ellos, te como tratar de figurarte sí, un poco lo que están diciendo. Sí,
2: bueno, lo, los productores que me estén escuchando, yo creo que van a coincidir conmigo en que la mayor virtud de un productor es la paciencia. O sea, es que tener mucha paciencia, porque, claro, eh, es música, ¿no? Entonces, si llega alguien que quiere algo, no te lo va a explicar de forma técnica, sino que te va a decir metáforas entonces uno tiene que agarrar este lenguaje metafórico del que te, te está pidiendo algo y bajarlo a un plano técnico ¿no? si te dice quiero que sea como con fuego artificiales cachai pero fuego artificial artificiales bajo el agua ya.
0: Eh, es como un sonido ahogado. un sonido como, como, Pum, claro Pum. delay
2: ¿no? usaría un montón de delay pero pero filtrado de tal forma que parezca submarino no sé con alguna desafinación. por ahí Etcétera, ¿no? También es una interpretación abierta. Si alguien te dice. Eh, Oye, algo... y
0: pasar con esta capacidad de traducir, la, la, lo, traducir en el fondo la imagen musical de eh, los artistas, ¿no existe la, la posibilidad de pasarse a la música del cine para traducir la escena del color, la, la temperatura de la escena y todo eso, transformarlo en música? Porque para ti sería súper fácil hacer ese proceso.
2: Yo creo que sí, no no, no he trabajado mucho ni en cine ni, en, ni con cosas visuales. Eh, porque no me ha tocado ese tipo de proyecto nomás, me encantaría hacerlo igual pero supongo que debe ser un proceso súper entretenido eh, en el fondo estar mirando algo sin música ¿no? y ver qué es lo que despierta eh, qué es lo que despierta esa escena ¿no? yo creo que ahí el filtro no sé, si yo no tengo la técnica para hacerlo todavía no lo he hecho pues supongo que el filtro ahí es como casi somático como qué es lo que te pasa en el cuerpo y eso 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 que estáis sintiendo tratar de hacerlo música eh, me imagino que obviamente las escenas tienen un ritmo es que saber leerle el ritmo a algo visual eh, en fin eso sería como territorio desconocido para mí pero fascinante sin duda
0: mira sobre lo mismo si tenía esta si tenía esta posibilidad de tratar de interpretar leer has editado alguna vez algún tema tuyo por lo que el, los estímulos que tenga el público cuando lo en vivo ¿Lo he terminado eh, interviniendo para hacer otra versión poco para que vaya evolucionando poco a poco en otra versión cuando la respuesta al público?
2: Sí, generalmente eh, hay temas que se alargan indefinidamente eh, bueno, todas las, todas las bandas tienen esa estrategia en algún momento
0: Sí, pero eh, es cuando, cuando uno entra en trance ya con la... Claro,
2: cuando entras en trance con la cuestión eh, Yo creo que sobre todo cuando, cuando hago interludios instrumentales, ponte tú o introducciones o codas instrumentales ...cuando me, me voy al piano... Usted, tú ...a tocar el piano... ...ahí me, me puedo alargar así... ...ahí como, como que me gusta... ...perderme un poquito... ...pero eso es porque te gusta de base ...eso sí, es porque te gusta de DC... ...de y, DC, claro... Sí, y, y, claro... ...ahí hay una bill... Eh, ...sería como... ...una de sus principales chupamedias... <risa> se, 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 ...se escucha así por todos lados... Eh, ...pero sí... ...yo creo que más que nada... ...mis proyectos electrónicos... ...que son nosotros que no son cola, ...Estrella del Trópico por ejemplo... ...ahí sí me doy la licencia de perderme absolutamente... ...en, en los sets que estoy tocando... ...porque de partida no hay estructura pop... ...de A, B, sí, R, 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 todo, ...sino sí. que es un continuo de tiempo nomás... ...y segundo porque no hay letras... ...entonces no hay, no hay limitaciones... ...no hay una narrativa condicionada por lo que estoy diciendo... ...sino que las máquinas y los bichos... ...los timbres dicen todo... ...entonces ahí, sigue un, ahí uno se da la oportunidad... ...como de realmente perderse en el set... ...y cuando te perdís en eso... De, obviamente te hay como por un tubo es una especie de trance y me parece que uno produce lo mismo en el resto ¿no? o sea, cuando tú te sientes que te perdiste en tu propio set eh, la gente también como que se da la, la posibilidad de meterse como de samullirse en esa música ¿no? que también es otra opción que me encanta y lo que me encanta es precisamente que no tiene estructura sino que va para adelante nuevo. pero para,
0: y esa capacidad de hacer que la gente se pierda en la música, hacer la inversión acotada dentro de una canción pop Tener esos fragmentos, por ejemplo, en el en vivo entiendo que pueda pasar porque te puede ir a caer y no tienes la condición
2: del track del tiempo, el track del envase. En el sí, sí, claro. ¿Cachai? Eh, Tendríais que, no sé, es como. Um, habría que plantear una forma de que de, de dentro de estos límites súper preestablecidos y de. De lo, de lo predecible que es el pop, ¿no? Porque tú sabés que después de A, B, A, B, no va a haber una B de nuevo, o sea, Después de una estrofa, un coro, estrofa, un coro, no se, no vaya a, ir a la estrofa. Todo el mundo sabe que te vaya a ir un interludio, sí. alguna otra cosa. Esas cosas como que se repiten siempre. Entonces, perderse en un tema pop sería romper esa estructura de, de plano. ¿no? O, o lo que hace, no sé, Sofjan Stevens, por ejemplo. Qué bueno, de, bueno que... En alguno de sus temas que eh, la estructura pop la disuelve, en el fondo. Sigue siendo pop y se mete en esto. En, esta, en estos caminos así que pueden durar 15, 18 minutos yo creo que tiene que ver también con un asunto de extensión es difícil perderte con un interludio de un minuto si te muy... claro. una extensión mayor ¿sí? eh... lo, lo digo
0: porque hoy, por hoy como no están las la radios no es el principal el principal eh... Si eh, dos, como, como decirlo, posicionador de temas musicales, sino que ahora son la internet, no tenía el problema de componer un sí, tema que esté diseñado como para la estructura del single pop ABS de tiempo de tres minutos y tanto. Sí. ¿Podía hacer un pop de cinco o sí. seis
2: minutos? No, de eh... hecho lo, lo, lo he hecho, lo he hecho antes. Hay un tema que quedó fuera, eh, que precisamente era el que tenía esa ambición. Eh, no alcancé a terminar en realidad, dentro del deadline y ese era te el tema de, tema de 12 minutos ya pero
0: claro, aquí te tengo que preguntar ¿Qué? claro, yo pienso en la estructura pop y puedo pensar por ejemplo en New Order y puedo pensar en ¿cómo se llama esto? en el single más, más importante de New Order que es hoy se me fue eh, que tenía versiones de 12 <risa> pulgadas que son de claro, que son, la versión original son 6 minutos y la versión de 12 pulgadas son 15 sí, sí. Eh, no, pero ahí tengo una buena pregunta para ti así abiertamente sobre, sobre la dependencia de ese tiempo eh, o sobre jugar con ese tiempo eh, porque claro ahí, el público también se condiciona que tenga ese tiempo para poder disfrutarlo y hoy por sí. hoy el público no disfruta esa cantidad de tiempo el público escucha 3 minutos de algo y pone me gusta y chao, y se va. Sí, la inmediatez es un tema que en el fondo también estructura el comportamiento musical de lo que uno quiere entregarse
2: y que tiene cierto nivel de éxito, no sé sí. si estoy es lo correcto, por lo menos desde la visión sí. del consumidor. Yo creo que la visión pop te va a ir, te va a ir mejor en términos de cifra, seguramente si sí, así es una perfecta gema pop en tres minutos, eh, más allá de hacer un Rhapsody a Bohemia o, o, o más más allá de eso, ¿no? o más largo todavía, un soft Jan Stevens, eh, pero yo creo que depende del artista eh, ver si, eh, si esa especie de presión eh, por hacer estas cosas acotadas y pop la va a tomar o no. Eh, en, en mi caso, el disco completo fue hecho como en absoluta libertad de jamás pensar en llegar a una radio, por ejemplo. O sea, el, ninguna canción del disco, a pesar de que hay unas que sí pueden ser radiales, ninguna fue hecha con, con esa ambición y fue todo hecho en completa libertad y pensando en que esto va a ser en plataforma y pensando que va a ser que no, no una colección de singles sino que es parte de un disco y el disco tiene una narrativa propia es como una gran película y lo ideal es disfrutarlo de principio a fin nomás ¿che? entonces yo pensé en eso, en esa experiencia de principio a fin eh, si hay un capítulo de esa película que, que dure 8 minutos, tendrá que durar 8 minutos hay unos capítulos que duran 2 minutos por ejemplo pero sí concuerdo en que si vaya a eh, poner en los hombros del oyente la responsabilidad de escuchar 12 minutos, nada más vale que sean súper buenos 12 minutos, ¿cachai? O sea, de hacerlo eh, con respeto también, ¿cachai? Eh, idealmente, un, no sé, no, no con un solo de teclado de 8 minutos entre medio. O, o, no estáis para fugas. En... No, no, no. Que sea, algo, que sea algo que se sostenga 12 minutos, ¿no? que. que... Música Y después nos
0: vamos despidiendo ya Bueno
2: eh, Programa doble, no, mate, ¿no? Sí, vamos a programar doblemente <risa> Esto es un símil que los mismos, la misma gente que, que me escucha eh, Se ha dado cuenta Y bueno, ¿cómo no tener la influencia de, de Jorge González en, Cuando uno hace música? Entonces vamos a ir con este tema de los prisioneros eh, Amiga mía eh, Y yo diría que el, el tema de Tunacola que condicionó también este va a ser bastante más obvio un tema que se llama De Lejos que es el segundo single que sacamos de, de esta última producción yeah. eh, y ahí van a encontrar seguramente un parecido entre los dos temas qué bonito igual me encanta esta
0: de referencia y la obra en, en sí lo que estamos escuchando es Tuna cola estamos en un café con acá en RadioDemente.cl
3: Pretendo ser clara No hay nadie en el mundo que tenga más ganas De compartir los días contigo y al tiempo deja que la hierba nos crezca En el cuerpo Te conozco de siempre de ese instante fue siempre El segundo que armamos un mundo sin gente de la realidad que separa nuestros amigos que van y se aleja de, de, de su vida.
4: No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos No habrá otras promesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle O dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? Y lo único cierto y lo único claro Es tu firme salvaje y bendito amor Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello Al dolor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en éxtasis Moriría en el fondo Los minutos son oro como arena en la sabana Y tomar esa casa y comer en la cama Un café con helado te he mojado en tu espalda Yo me pongo contento, ya no nos levantamos Y te aprieto en mi pecho con toda mi alma Moriría mañana, moriría pegado Completamente drogado
0: Bueno, y con ese último programa doble estamos despidiendo un café con en RadioDemente.cl Don Ricardo Luna Don Richit Unacola eh, gracias por el tiempo de compartir por acá ha sido un agrado tener una conversación que para la gente que piensa que el pop es insulso o de pura superficie eh, tener una conversación donde la gente puede entender que hay mucho más que esto y me encanta como la, de la raya para la suma es que hay una tradición clásica que se puede rescatar y que se puede mezclar dentro del instrumento y que eso la
2: gente no, 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 no necesariamente lo tiene que entender sí. a primera distancia Sí, pues, o sea, tampoco hay que entenderlo de una forma muy intelectual, ni tampoco es una, una forma de rescatar eh, los sonidos de la música clásica ¿tú? sino que desde la perspectiva del pop, como yo la veo eh, y, el, y el plena era internet en el fondo, eh, tenemos muchas, muchas piezas históricas eh, ahora, eh, que están pasando ahora podemos imaginar un futuro en el fondo y todo ese pastiche, todos todo esos elementos los podemos meter en una juguera que se llama música pop, y, y un collage, podemos hacer un collage desenfadado de toda nuestra influencia y de todos nuestros placeres culpables. Meterlo todo ahí. Qué increíble, qué entretenido suena. Chiquillos, eh, ¿dónde te pueden de escuchar,
0: seguir? ¿Cuáles son los planes para lo que viene de una cola para que la gente pueda acercarse y salir?
2: Eh, bueno, vamos a estar tocando al algunas fechas acá en Santiago, el, el 11 de enero. Vamos a estar en el Clan. Después hay otras fechas. No... Bueno, ahí en las redes vamos a estar cachando. Pero bueno, ¿Qué vamos, son las redes? No... Las redes es arroba tunacola en Twitter, arroba tunacola en Instagram facebook.com slash tunacola tunacola más que nada en Instagram, no como que ahí, está, ahí estamos avisando todo tengo un servicio a la comunidad que se llama El Oráculo así que cuando El Oráculo les da la posibilidad de que se explayan de que cuente sus penas, su alegría sus problemas eh hay un oráculo detrás que te puede ayudar. Eso Pero, en ¿Es una cuenta aparte o es el mismo, la misma el, cuenta de una cola? La misma cuenta de una cola. El oráculo. El oráculo. Está bueno. Sí. Eso.
0: Es decir, para sacar también referencias palíricas de repente te pueden hacer historias interesantes para poder traspasarla.
2: la... Hay hartas historias interesantes ahí que, que aparecen entre los chiquillos que, que escriben. Mira. Eh, bueno, ahí en el verano va a estar no, tocando... Ahí, ahí tenía un alter, un alter ego de consultoría, mira. Sí. <risa> está bueno. Ahí lo... Cáchalo, están las historias de, de Instagram. Ahí, ya, ahí es okay. donde aparece el oráculo. Eh, y vamos a estar tocando en regiones también pero esas fechas no se las puedo dar ahora porque no las tengo y vamos a lanzar el lanzamiento oficial del tercer disco es en marzo eh, estamos viendo dos lugares distintos que estamos punto de cerrar así que más información de eso en breve exacto, ya lo saben, arroba
0: tunacola en Instagram y en Twitter y tunacola, @tunacola en Facebook, Ricardo nos vamos, gracias por el tiempo, gracias
2: por el cafecito gracias por abrir el pandero de creación gracias por la invitación y por las preguntas también, que se agradece eh, que no sean las típicas preguntas que no le hacen eh, y que yo creo que son, son tan fáciles y informes de contestar también deben ser fome de escuchar la respuesta. Entonces.
0: Sí, esta puede sonar medio cabezonas, pero son entretenidas tratar de entender que hay detrás, que hay un universo mucho más, más grande que el de solo componer esta cancioncita. Este programa está diseñado para que los artistas en el fondo tengan un argumento de defensa cuando piensen en como, oye, tú soy dibujante, es muy bonito, no es tan fácil. Sí. De, como, oye, tú tú, 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 no sé, pues, tú soy eh, actor, un, pégate una actua. No sé, ¿cachai? No es tan fácil. O tú soy músico, tócate algo. Es
2: como... Sí, pues, y aparte que no sé pues, los, los desafíos de hacer un buen tema de reggaetón.. Son los mismos o quizás a veces pueden ser mayores que componer una, una fuga a cuatro voces, ¿cachai? Eh, son desafíos distintos, pero nada, hay que tomárselo muy, a pesar de que el resultado puede ser eh, legalito, eh nada, ninguno de esos procesos es muy a la liviana
0: tampoco. No, pues para nada. Así que eso, nos vamos con un gigante
2: programa doble. Eh, vamos a hacer eh, un, un single más Vamos a hacer una. ¿Un
0: normal chiquitito? Una normal
2: chiquitito. Y nos vamos
0: con una cola. Pues.
2: Vámonos con una cola. Eh, con un tema del segundo disco de todos los veranos del mundo. Eh, y este tema se llama Sol. Perfecto. Nos vamos con Sol.
0: Para diciembre, ustedes saben, se está acabando el año. Qué rico irse con Sol. Así que nos vamos con ese sonido. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Gracias, Zombie. Y nos vamos a en un café con en radiodemente.cl.
2: Y nací para darte una cama en las nubes que tienes delante. Nací para darme una vuelta en el aire y caer en la tierra
3: pisada por nadie. Porque si no hay piquera, no existe el verano ni el viento en la cara ni andar de la mano. en la cara y el oro en la mano
0: cita virtual con artistas y creadores para hablar de procesos creativos. Esta fue una hora para tomar un café con,
1: en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
0: Convocatoria 2018.